0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj plus minus.
1: Życie na podsłuchu to temat najnowszego magazynu plus minus. Przyjrzeliśmy się nie tylko temu, czym jest Pegasus, czy podobne. E, oprogramowania, ale temu, jak w ogóle zmieniło się nasze życie, jak skończył się czas takiej beztroski, kiedy, kiedy podsłuchiwanie i w ogóle śledzenie nas było bardzo e, trudne. To już się skończyło i o tym dzisiaj porozmawiamy w podcaście Michał Płociński i Hubert Salik, czyli w takim redaktorskim duecie. Jeżeli chodzi o życie na podsłuchu, to mamy trzy teksty do zaoferowania Państwu po pierwsze Marcin Muniewski pisze o tym, jak nas można podsłuchać. Izabela Kacprzak pisze o tym, jak możemy nie dać się podsłuchać. A ja rozmawiam z Wojciechem Klickim z Fundacji Panoptykon o tym, jak państwo mogłoby nas przed tym chronić. No ale jak zajrzymy dalej do magazynu Plus Minus... To mamy na przykład Piotra Zaręba, który przygląda się temu, jak Polski Ład może wpłynąć na notowania Mateusza Morawieckiego, a jeszcze dalej dwa teksty, możemy się trochę nad, nad nimi zatrzymać, takie zagraniczne, po pierwsze Jędrzej Bielecki pisze o powrocie Luli, czyli Luisa Luli da Silwy, można by go chyba Hubert nazwać takim brazylijskim Wałęsą, prawda? I ten Lula będzie się ścierał teraz z Bolsonaro, który jest brazylijskim
0: Trumpem. Nie wiem, Wałęsa chyba obalał socjalizm, a Lula jest bardziej porównywany do tego, który socjalizm przywraca.
1: Ach, ja bym te, to porównanie jednak zostawił. Wałęsa kontra Trump, czy to czeka Brazylia? No, bym się przyjrzał takiemu starciu. Ale mamy też e, sylwetkę, czyli tekst, który opisuje człowieka, nowego premiera, no nie takiego nowego, ale, ale powiedzmy, że wciąż nowego premiera e, Republiki Czeskiej, Petr Fiala, człowiek, który jest znany w Polsce w kręgach politologicznych, dlatego, że on dużo opisywał o filozofii politycznej. Można by powiedzieć, że taki nudzież trochę został
0: premierem. Ale ma z sobą pewne doświadczenie polityczne, był już przecież no, wiceministrem w rządach na czas. No zobaczymy, czy może się okazać, że teoretyk będzie też dobrym praktykiem. Kto wie. To właśnie jakoś się nie sprawdza w polityce zbyt często chyba. No u nas teoretyk bankowy jest premierem. Może faktycznie masz rację. O tym pisze Piotr Zrempa. Zresztą, tak jak już państwu... O nie, konto się... polskim ładzie. Rozmowa
1: z Iloną Łebkowską. No to jest coś, myślę nad czym można się pochylić. Uber, scenarzystka, jedna z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o, 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 o te tworzone przez TVP kolejne programy, seriale. Ja zbyt dużo, powiem ci szczerze, o Ilonie Łobkowskiej wcześniej nie wiedziałem, ale wiedziałem, że jest osobą ważną. Raczej nie zaglądałem do tych seriali, za którymi ona stoi.
0: Możliwe, że jest najbardziej kreatywną polską scenarzystką. Nie chodzi też o ilość a ona może się w tej ilości scenariuszy rozmywać, ale też chodzi o to, że tam często towarzyszy temu dobra jakość.
1: A jest tekst też na kulturze, który trochę bardziej do mnie, powiem ci, trafia jako do młodej osoby, tekst o slasherach. Zauważyłeś w ogóle jak slashery, jak moda na slashery powróciła w ostatnich latach?
0: Wiesz, no ja się wychowałem na kasetach VHS, na których, na których firmy USA Cravena, koszmar z ulicy Wiązów, Zresztą pozdrawiamy Johna Deppa, jeśli nas w ogóle słucha. Gdyż zazwy zazwyczaj, zazwyczaj słucha. Debiutował. Zazwyczaj słucha z tego co wiadomo. Debiutował właśnie USA na w tym filmie.
1: A, widzisz, to ja nawet nie wiedziałem. Muszę się trochę zagłębić w te slashery, ale zauważyłem, że teraz ich znowu powstaje całkiem sporo. Nie tylko nowy krzyk, o którym pisze Łukasz Adamski, ale także przecież mamy polskie slashery na Netflixie. Nie wiem, czy oglądałeś. W lesie dziś nie zaśnie nikt.
0: Oglądałem. To są takie momenty, w których wolę spuszczać tak zwaną zasłonę milczenia. A mi się podobało. Ja czekałem nawet na drugą część. No, jak ktoś lubi taki para kampi to polski. Kampowo.
1: Je je jeżeli przyjmujecie to z dobrodziejstwem inwentarza, to naprawdę da się to wytrzymać i wręcz da się czerpać z tego przyjemność. Bardziej poważne tematy w plusie minusie, teksty o Nowaku Dżokowiciu na, na sporcie, albo jak niektórzy się śmieją, nowaks Vax ale traktujemy sprawę poważnie i raczej przedstawiamy Dżokowicza nie jako tenisistę, a jako człowieka, który od dawna ma określone poglądy i od dawna te poglądy trochę miesza ze sportem, a, a, a trochę że, rzeczywiście stara się być kimś ważniejszym niż sportowiec. Nie wiem, czy ty jesteś fanem tenisa.
0: Kiedyś trochę grywałem w tenisa. Fanem może nie, bo ciężko się ogląda czterogodzinny mecz. Natomiast jak mówisz, Nowak Djokovic... I... Wiesz,
1: mecze NBA, które oglądasz, których oglądasz bardzo dużo, też krótkie nie są.
0: I tu chciałem powiedzieć... Nowak Djokovic, Kyrie Irving. To jest w zasadzie bardzo podobna historia dla fanów koszykówki, których również pozdrawiamy, bo możliwe, że oni też nas słuchają, oprócz Jana Deppa. Tak, historia Kyriego Irvinga jest bardzo podobna historii Nowaka Djokovicja i pokazuje... Kyrie Irving chyba wrócił do NBA, tak? Tak, zagrał ostatnio pierwsze mecze. Przypomnijmy, że to jest to koszykarz, bardzo dobry koszykarz, który był też mistrzem NBA który odmówił zaszczepienia, w związku z czym jego klub stwierdził, że nie będzie go wystawiał w meczach. Mimo to Kair Irving pobiera pensję w wysokości no, około 30 milionów dolarów chyba. Myślę, że zarabia więcej niż Nowak Djokovic, ale nie jest tak znany jak Nowak Djokovic.
1: I nie jest tak ważną postacią dla tego powiedzmy ruchu walczącego z sanitaryzmem, jak to sami nazywają. I
0: jest to historia wewnątrz amerykańska. A tak. historia Djokovic jest tak naprawdę historią globalnego sportu.
1: W ogóle to, co dzieje się w Serbii też jest super ciekawe, nie chcę tutaj za bardzo odchodzić od tematu, ale kraj, który miał mnóstwo szczepionek i zachodnich, i rosyjskich, i chińskich, który rozdawał szczepionki wszystkim swoim sąsiadom i, i przez pewien czas mówiono o Serbii jako najszybciej szczepiącym się kraju w ogóle w Europie, nagle staje się krajem, który najgłośniej przeciwko e, czy to paszportom covidowym, czy obowiązkowi, obowiązkowi szczepień protestuje, gdzie, gdzie rządzi partia, która jest dosyć sceptyczna względem tego, gdzie mają prawda, najsłynniejszego swojego sportowca, który stał się ikoną tego ruchu. Niesamowita zmiana, wiesz, w sensie, to można by się przyjrzeć rzeczywiście, co takiego wydarzyło się w Serbii przez ostatnie parę miesięcy. także.
0: Nie znam to szczegółów, natomiast chcę przypomnieć, że w marcu minie Dwa lata odkąd jesteśmy w pandemii, a teraz w styczniu mija dwa lata odkąd nagraliśmy pierwszy podcast, czyli prawie jesteśmy tu zgrani i po dwóch latach można być trochę zmęczony pandemią, więc niektóre społeczeństwa po prostu zaczynają reagować inaczej, zwłaszcza, że mogą też odbierać, że pewnym rozczarowaniem jest to, że szczepionki miały zagwarantować bezpieczeństwo, a w długim okresie e, tak naprawdę no, musimy się szczepić. Pewnie co sześć miesięcy.
1: Tak, o czym pisał zresztą niedawno w plusie minusie Cezary Kościelniak. To... Nawet Piotr. Piotr Kościelniak, tak, to prawda. Mamy dwóch kościelniaków, przepraszam. E, w plusie minusie mamy. Pewnie ich jest dużo więcej oczywiście. Ale już tak na poważnie, to e, chciałbym jeszcze jednym tekście e, wspomnieć, bo on trochę tutaj nawiązuje do, do, do Petra Fiali, bo mamy drugi tekst, o, a tak naprawdę z, bo to jest wywiad, z filozofem polityki i to z pewnie jeszcze bardziej znanym niż Petr Fiala, bo z filozofem, który przez no, kilkadziesiąt lat wykładał na Oksfordzie z profesorem Zbigniewem Pełczyńskim, znanym w kręgach politologicznych, który niestety w zeszłym roku zmarł. Ale zdradzę Państwu, że dostaliśmy od razu tuż po, po jego śmierci propozycję opublikowania właśnie wywiadu z profesorem Pełczyńskim tylko czekaliśmy na decyzję rodziny, czy możemy ten wywiad opublikować i czego w tekście oczywiście nie ma, to, to tutaj zdradzę. Dowiedzieliśmy się od rodziny, że, że profesor Pełczyński, jeżeli czytał polską prasę, oczywiście po tych kilkudziesięciu latach, od, od wojny tak naprawdę był, mieszkał w Wielkiej Brytanii, to sięgał w ostatnich latach konsekwentnie po Rzeczpospolitą i na pewno, tak nam powiedzieli po prostu członkowie jego rodziny, na pewno by się cieszył, gdyby ten wywiad ukazał się akurat w Rzeczpospolitej. Więc z czystym sumieniem nieautoryzowany pośmiertny wywiad Zbigniewa Połczyń, ze Zbigniewem Połczyńskim znajdą państwo na końcu magazynu plus minus. No ale o tych podsłuchach mieliśmy porozmawiać, bo ja stawiam taką tezę, Hubert, że rzeczywiście chyba najważniejsze z tych trzech tekstów, które mamy i Marcina Uniewskiego, i Izabeli Kacprzak, i z wywiadu z Wojciechem Klickim, to przebija mi się jednak taka refleksja tutaj, że skończył się czas bez troski, że my po prostu musimy się teraz zastanawiać nad tym, czy ktoś nas słucha, czy ktoś nas może podsłuchać, co my tak właściwie mówimy, co my tak piszemy, że no, w ogóle chyba świat y, poszedł w taką stronę, nie chcę mówić od razu, że znaną na przykład z Orwella, ale że no mi to się nie do końca podoba.
0: No, myślę, że ktokolwiek słyszał o aferze Pogasusa, nie chciałby być przedmiotem takiej inwigilacji. Więc chyba nikomu by się nie podobało. Natomiast nie wiem, czy strach nie jest zwykle obecny. Strach przed przed jakimiś działaniami innych ludzi wobec nas nie jest ciągle obecne. czy teraz jest większy, to myślę, że może czasami tak jako jednostki nie powinniśmy się aż tak bardzo tym stresować, ale to oczywiście ma duże znaczenie społeczne i pod tym względem niewątpliwie istnieje jakaś potrzeba kontroli działań jakikolwiek podmiotów... Wiesz, jako które... jednostki,
1: jak, jak przyjrzymy się tekstowi Izabeli Kacprzak, jak e, firmy się boją zostać podsłuchane, boją się, żeby ich dane nie wypłynęły, żeby konkurencja, żeby nie wpadły w ręce konkurencji, e, jakie e, e, tutaj ponoszą koszty, prawda, żeby, się przeciwko temu, żeby się przed tym zabezpieczać, no to wydaje mi się, że to jest kwestia jednak, która dotyka bardzo wielu ludzi, no bo wielu naszych na pewno słuchaczy, czytelników pracuje w firmach, które, które teraz niestety wprowadzają bardzo poważne zabezpieczenia.
0: Chciałem tylko powiedzieć, mówiąc o tym strachu, że że zawsze jest jakaś epoka, w której się czegoś boimy. W czasach zimnej wojny baliśmy się ataku atomowego. Teraz boimy się zupełnie czegoś innego, ale to jest takie miejsce w ludzkiej psychice, gdzie strach się zagnieżdża i kwestia tego, co tam się znajduje w danej chwili, to miałem raczej na myśli. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym mówisz, nie chcę z tego bagatelizować, jeśli chodzi o firmy, chcę zwrócić uwagę, że mamy ze sobą dwie dekady, w których jeden... Wielki kraj i jego firmy w zasadzie przejęły know-how innych krajów i innych firm, i te firmy nie zdążyły się zorientować, że urósł im rywal, który w pewnym momencie w niektórych dziedzinach nawet je pokonał.
1: No, nie chcesz tego powiedzieć głośno. No to wiadomo, że chodzi o Chiny. I no rzeczywiście. Znam wielu, wiele osób, które nie kupuje chińskich produktów, na przykład chińskich telefonów. Z tego względu, że nie wie w jaki sposób będą śledzone. prawda? Jeszcze, nie wiem, 10 lat temu to nawet do głowy by człowiekowi nie, przychodziło, nie przychodziły takie argumenty podczas konsumpcyjnych wyborów, mam wrażenie.
0: W 2007 roku dosyć znana firma z Mountain View w Kalifornii prowadziła na rynek taki system, który nazywa się Android. Większość z nas ma go w telefonach i większość z tych, którzy mają go w telefonach, znacząca, nie może używać tego systemu bez, bez konta Google'a, czyli już zdradziliśmy nazwę firmy, bez Gmaila. De facto w ten sposób ujawniając sobie bardzo dużo informacji od, od początku. Pierwszym telefonem, który miał Androida był telefon HTC chińskiej firmy, więc nie wątpię, że inwigilacji Chińczycy nauczyli się od Zachodu i od zachodnich firm, które robiły to w, celu, w celach komercyjnych. Coś, co można skomercjalizować, yy, szybko może stać się narzędziem inwigilacji w zupełnie innych celach, czego jesteśmy świadkami. Niedawno rozmawialiśmy o tym, niejednokrotnie pisaliśmy przez ostatnie lata o tym, jak Facebook monetyzuje informacje o swoich yy, użytkownikach. To jest ciągle odsłona tego samego procesu. Yy, nawet jeśli stoi za nim inna motywacja.
1: No ale jeżeli rozmawiamy dzisiaj o inwigilacji, to oczywiście mm, punktem wyjścia do takiej rozmowy, dyskusji, debaty jest afera Pegasusa. Więc nie tylko chodzi tutaj o inwigilację ze strony komercyjnej, ale ze strony także służb państwowych. Ciekawe jest to, co pisze Marcin Muniewski o mm, krajach pochodzenia y, tych wszystkich y, prawda systemów. To głównie jednak jest Izrael, albo jakieś firmy, które co prawda może pochodzą z Macedonii Północnej, ale stworzone są przez czterech Izraelitów i jednego Węgra. Jak na przykład firma, która produkuje Predatora. No bo to nie jest tylko Pegasus. Pegasus jest dzisiaj najbardziej znanym oprogramowaniem, bo od lat... Czterech lat, tak mniej więcej, coraz więcej o tym Pegasusie słyszymy. Ale to nie jest wyłącznie problem ani, nie wiem, rządów PiS, ani Polski, Europy oczywiście. To jest pewien problem, nad którym chyba trzeba się poważniej zastanowić nie tylko w w prawie krajowym, o tym rozmawiam z Wojciechem Klickim, jak, jak na przykład kontrolować służby, jak zrobić, żeby takie oprogramowanie jak Pegasus, które może być oczywiście skutecznym narzędziem w walce z przestępczością, ono rzeczywiście służyło tym dobrym celom, a nie było nadużywane do choćby prawdopodobnego w Polsce śledzenia opozycji, czy, czy prokuratora, adwokata, to są wciąż pytania otwarte, nie mamy na to dowodów, ale, ale to jest oczywiście prawdopodobne. Ale myślę, i to Marcin Uniewski stawia też tak naprawdę eksperci, z którymi rozmawiał, tezę, że potrzebne są jakieś poważniejsze, międzynarodowe porozumienia, które by chroniły obywateli.
0: W ogóle bardzo ciekawe w twoim wywiadzie jest to, że podnosi on kwestię, którą już, która jest no chyba kluczowa dla tej sprawy, czyli ustalenie granicy między bezpieczeństwem a wolnością. Ta granica jest ustalana na poziomie prawa. Sztywne określenie, gdzie, leży, gdzie leżą możliwości inwigilacji, infiltracji obywateli, ewentualnie ludzi, przede wszystkim tych obywateli, którzy są podejrzani o przestępstwa. I tylko do tego powinno się to sprowadzać. Jest bardzo ważna. Tylko problem polega koniec końców na tym, że wydaje mi się, że ustalenie tej granicy jest niemożliwe, bo strony zawsze będą chciały ją przesuwać, o czym też trochę mówi twój rozmówca, czyli e, służby zawsze będą chciały mieć trochę więcej możliwości e, pozwalających im na inwigilację, a ci, którzy ustalają prawo jak najbardziej chcieliby je ograniczyć. Chyba, że oczywiście takie działania leżą w ich interesie, e, ale i tak nie po to ustala się prawo, żeby, żeby leżało w interesie kogoś, kto chciałby inwigilować innych ludzi. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że tak naprawdę wydaje mi się to nieosiągalne, konieczne, ale nieosiągalne, ale ta walka między bezpieczeństwem i wolnością, ona no jest trochę nierówna, bo i zawsze będzie miała zwolenników, przeciwników. Odwołam się tu troszeczkę do komunizmu, który... Proszę. Który, który przecież urzekł tylu, tylu intelektualistów i jako idea był niezwykle atrakcyjny. Już wspomnę Leszka Kułakowskiego czy Zygmunta Bałmana w Polsce. Ale koniec końców powodował stworzenie systemu, w którym wprowadzenie w życie pewnych rozwiązań wiązało się z tworzeniem wpierw gigantycznego aparatu kontroli, a później bezpieczeństwa. I Wszystkie propozycje, które idą w kierunku e, jakiegoś nadzorowania e, tego, jak prawo, jeśli już będzie dobre, będą przestrzegane, tak naprawdę zmierzają do rozbudowy aparatu kontroli, który jest niebezpieczny, bo aparat kontroli też kogoś kontroluje, a jeśli nikt nie kontroluje aparatu kontroli, itd., dalej.
1: I wracamy do Platona, kto będzie y, sprawdzał strażników, tak?
0: Ciekawa, przez co rozmawiał Platon.
1: Sygnały dymne i gołębie. W jaskini? <głosy> to rzeczywiście niebezpieczne. Nie, ja myślę, że rzeczywiście jesteśmy w tym momencie, tak jak mówi Wojciech Klicki, w jakiejś jak takiej przełomowej sytuacji, kiedy, kiedy można tę sprawę ruszyć do przodu. Wojciech Klicki stawia tezę, że nie ma co oczekiwać od rządów Zjednoczonej Prawicy. Że ona w tej chwili sama zacznie się rozliczać i kontrolować, ale można oczekiwać od kolejnej władzy, po ewentualnie wygranych wyborach przez dzisiejszą opozycję, że ona wprowadzi jakieś rozwiązania, na które tak naprawdę czekamy od 30 lat w Polsce. Bo w Polsce tej kontroli, realnej kontroli nad służbami nie mamy, co rzeczywiście wypominają nam różne międzynarodowe instytucje, prawda? Też o tym rozmawiamy z Wojciechem Klickim. Sędzia w Polsce nie wie tak naprawdę na co się zgadza i nie wie co kontroluje i tak naprawdę nie kontroluje niczego, tylko to jest taka łuda kontroli nad służbami specjalnymi, a służby też tej kontroli jakby nie chcą mieć nad sobą, bo kojarzy im się w ogóle słowo kontrola nad służbami, z utrudnianiem im pracy, z przeglądaniem każdej sprawy po trzy razy z każdej strony, czy w ogóle można dokonywać jakiejś operacji, inwigilacji, sprawdzania bilingów, danych innych i tak dalej. Więc jak tą sprawę rozwiązać tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo postawmy sprawę też jasno, służby są potrzebne, inwigilacja jakaś Prawda? Powiedzmy, jak najbardziej jednak zgodna z prawem i kontrolowana jest potrzebna, żeby walczyć z, z przestępczością i jak to rozwiązać, żeby to z jednej strony działało skutecznie, a z drugiej strony, żebyśmy mieli to poczucie bezpieczeństwa, że jako obywatele e, jednak jakieś prawo
0: do prywatności mamy. No tak, ale to wszystko jest oparte na zaufaniu. Zaufanie buduje się przez proces. Społeczeństwo polskie, co wynika z wielu badań, to nie, nie obdarza zaufaniem nie tylko władz, ale też wzajemnie to zaufanie jest bardzo niskie. Co utrudnia na pewno dojście do konsensusu i kompromisu, bo jednak gdzieś trzeba zaufać, że ktoś będzie to wykorzystywał w jakimś zakresie. To o czym mówisz? Tak, służby potrzebują niektórych możliwości, które zdaniem przeciętnego obywatela wykraczają poza pewne prawa. Dlatego, żeby na poziomie operacyjnym działać szybko. Jeśli będą spętane ciągle prawem, będą miały problem z tym szybkim działaniem. Jeśli nie będą nim spętane, jak mówi Twój rozmówca i to jest bardzo ciekawa obserwacja zawsze będą nadużywały. Tej władzy, którą dostały. Bo do to leży. Władze. Dokładnie.
1: Tak. No dobra, to może po prostu zaprosimy Państwa do tych tekstów, które przygotowaliśmy w najnowszym magazynie Plus Minus, żeby Państwo sami przyjrzeli się temu życiu na podsłuchu, o którym w tym numerze piszemy. Ja mam tylko nadzieję, że ta afera rzeczywiście. Pegasusa, rzeczywiście stanie się jakimś momentem przełomowym, a nie tylko taką okazją, żeby, żeby nawalać w nielubiany rząd. Yy, tylko, że przyjrzymy się tej sprawie głębiej. No, i tak może z, z zbytnią śmiałością i pychą powiem tak głęboko, co najmniej jak my się przeglądamy temu w magazynie Plus Minus. Zapraszamy do kiosków oraz na stronę www.rp.pl. Michał Płociński i Hubert Salik. Dziękujemy.